0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Panayota Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Und in dieser Audiospur erkläre ich dir, warum du keine Angst haben brauchst vor der Neuregelung des Kaufrechts, die 2022 in Kraft treten wird. In dieser Audiospur möchte ich euch äh, äh, auf das Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrages hinweisen, das äh, für Verträge ab dem 01.01.2022 gelten wird. Dieses Gesetz äh, basiert auf der Warenkaufsrichtlinie äh, und äh, im Fokus stehen hauptsächlich äh, Verkaufe von Produkten mit digitalen Inhalten, wie sich ja bereits aus der ähm, Überschrift des Gesetzes ergibt, allerdings mit Auswirkungen äh, durchaus auch auf das äh, allgemeine Verkaufsrecht. Ähm, Im Hinblick auf die digitalen Produkte ist äh, die größte, Neuord die, die, äh, größte Neuheit äh, eine Update-Pflicht der Verkäufer digitaler Produkte. Äh, bisher haben wir ja äh, als Dogmatik äh, gehabt, dass die zeitliche Zäsur, äh, um zu ermitteln, ob ein Produkt sachmangelfrei ist oder nicht, der Gefahrübergang ist und äh, das wird insofern geändert bei den digitalen Produkten, als eine Update-Pflicht eingeführt wird. Das heißt, das Produkt muss geeignet nicht nur geliefert werden, sondern auch gehalten werden und das Hauptproblem hier ist, dass nicht eine konkrete zeitliche Zäsur dafür besteht, sondern die Frage ist, wie lange diese Pflicht denn besteht und das ist in der praktischen Durchführung ein Problem und damit werden wir sicherlich dann konfrontiert werden, aber eher in unserem Privatleben in dem Sinne, wenn wir die digitale Produkte erstehen. Das ist weniger aus meiner Sicht ein Problem für die Lösung von Sachverhalten. Zumindest so lange nicht, bis wir nicht konkrete Anhaltspunkte haben, wie denn zu ermitteln sei dieser zeitliche Faktor. Und dafür braucht man dann doch ein paar Entscheidungen. Vielleicht kann man in einer mündlichen Prüfung mal äh, darauf äh, halt... Äh darauf eingehen und da wird man damit operieren, dass es auf den Einzelfall dann ankommen müsse und das Gesamtbild könnte sich ergeben, zum Beispiel aus den Werbeaussagen, wie lange ein solches Gerät üblich verwendbar ist und einsetzbar ist und so weiter und so fort. In der Praxis sind das für Verkäufer solcher Produkte sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen, weil Dadurch durch die Hintertür man eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist hat, die nicht gut bezifferbar ist. Und das ist für den Unternehmer ein Problem, denn er muss ja, wenn er sorgfältig operiert, hinreichende Liquidität vorhalten, dass er für eventuell kommende Gewährleistungsansprüche auch in der Lage ist in finanzieller Hinsicht. Wie gesagt, rechtliche nicht so ganz problematisch, das ist halt, rechtlich haben wir die Antwort, es kommt auf den Einzelfall an und ein paar Kriterien, wie dieser Einzelfall denn jetzt halt beurteilt wird, habe ich euch gegeben, aber in der Praxis wird das natürlich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung sein. Verkäufer solcher digitaler Produkte sind äh, sehr gut beraten, bereits im Vertrag festzulegen, in welchem Zeitraum aktualisiert wird. Diese Möglichkeit wird auch ausdrücklich erwähnt im Gesetz, äh, nämlich in Paragraphen 475b äh, geht, äh, steht, dass äh, eben äh, nach dem Vertrag, dass ein Sachmangel nur besteht, wenn nicht bereitgestellt werden die Aktualisierungen während des nach dem Vertrag maßgeblichen Zeitraums. Und das ist eben entweder der konkrete Zeitraum, der vereinbart wurde, oder aber der Zeitraum, der unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrages äh, zu erwarten ist. Und äh, am besten, wie gesagt, wenn man selber sowas verkauft, den Zeitraum bereits bestimmen. Das ist äh, die haupte Veränderung äh, im Hinblick auf die digitalen Produkte. Und jetzt komme ich äh, zu den Änderungen, äh, die für das Kaufrecht unabhängig vom Kaufgegenstand gelten und da haben wir eine wichtige Änderung im Verbrauchsgüterkauf, nämlich dass die Beweislastumkehr von sechs Monaten auf ein Jahr nach Gefahrübergang ausgeweitet wurde. Das ist eine Änderung, aber die mich insofern weniger stresst, als sie sich aus dem Gesetz genau ergibt. Wichtig ist nur, dass man, wenn es darauf ankommt, namentlich in Klausuren, selbst Vorschriften, die man meint auswendig zu kennen, trotzdem einmal kurz durchliest. Und das wäre zum Beispiel auch dieser, ich glaube, der 477 ist das mittlerweile. Ne? Da hat sich sicher ja die äh, geändert, die, die Zählung, ja, der 477, äh, dass man da sehen würde, dass eben nicht mehr sechs Monate drinstehen. Und das ist ein Grundsatz, den sollte man auf jeden Fall äh, halten, immer, 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 wenn es darauf ankommt. Ich sage äh, so Plakative sehr oft im Hörsaal, äh, wenn ich dich in der Prüfung nach deinem Namen frage, dann guckst du erst auf deinen Personalausweis, bevor du mir antwortest. Okay, also das war das eine, das betrifft den B2C-Bereich im 477, nämlich in den Abschnitten zu den Verbrauchsgüterkaufbesonderheiten. Eine noch tiefgreifendere Änderung haben wir insgesamt für alle Kaufverträge auch im B2B-Bereich, denn es wurde der Sachmangelbegriff geändert im 434. Hintergrund ist, dass in der Warenkaufrichtlinie ein Mangelbegriff drin steht und man wollte vermeiden, dass man unterschiedliche Mangelbegriffe hat. Nicht nur in zeitlicher Hinsicht wie mit der Aktualisierungspflicht, sondern vom Grundsatz her. Und deswegen haben wir heute eine Neuordnung, die mich am Anfang fast schon ein bisschen panisch machte, dass ich dachte, oh, das ist eine Katastrophe. Dann habe ich mal etwas näher nachgedacht und habe gemerkt, dass es in der Regel zu keinem spürbaren Unterschied kommen wird. Wie war es bisher? Bisher haben wir die Sachmangelfreiheit sukzessive beurteilt, indem wir uns gefragt haben, erstens habe ich eine Beschaffenheitsvereinbarung, wenn nicht, wurde eine bestimmte Verwendung äh, äh, tatsächlich äh, vereinbart, wenn nicht, ist die Sache geeignet für die allgemeine Verwendung und hat sie die Beschaffenheit, die erwartet werden kann? Mit anderen Worten ging man, wie gesagt, stufenweise vor, um die Sollbeschaffenheit herauszufinden. Und äh, als allererstes war äh, und am stärksten die vereinbarte Beschaffenheit. Das ist heute nicht mehr so, denn heute muss kumulativ vorliegen für die Sachmangelfreiheit, der Subjektive, dass die Vereinbarung gewahrt wurde und dass den objektiven Anforderungen die Sache entspricht. Und zusätzlich, dass die Montageanforderungen tatsächlich auch vorliegen, das ist nichts Neues, das hatten wir früher auch, nur nicht direkt an der ersten Stelle. Ich lese die Neufassung des Paragraphen 434 vor, Absatz 1. Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Also kumulativ, subjektiv, objektiv plus Montage. Und dieses subjektiv ist Vereinbarung entweder der Beschaffenheit oder der Verwendung. Und vereinbartes Zubehör kommt hinzu. Und objektiv ist die gewöhnliche Verwendung. Mit anderen Worten ist eine... Ver äh, äh, ist es nicht ausreichend, hört man nicht auf, wenn man sagt, ich habe aber bereits eine Beschaffenheitsvereinbarung, denn kumulativ muss die Sache trotzdem auch objektiv zu gebrauchen sein, im untechnischen Sinne. So, und das heißt, dass grundsätzlich man nicht, man trotz Vereinbarung der Beschaffenheit X einen Sachmangel hat, wenn die vereinbarte Beschaffenheit nicht die ist, die man üblicherweise hätte erwarten können. So, und da haben bei mir die Alarmglocken geschrillt, aber dieses Essen wird längst nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, denn erstens ist es möglich, dass das Vorliegen der objektiven Anforderungen abzubedingen. Das steht in § Paragraphen 434 Absatz 3. Soweit nicht wirksam etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache den objektiven Anforderungen, wenn sie sich zum Beispiel für die gewöhnliche Verwendung eignet. Also erstens, es ist möglich, wirksam zu vereinbaren, dass... Die gewöhnliche Verwendung nicht erforderlich sein muss für die Sachmangelfreiheit. Und zwar, das ist, das hat natürlich ein gewiss, verlagert ein bisschen das Problem, dass man sich sagt, okay, wurde jetzt wirksam etwas anderes vereinbart. Und das wird am ehesten möglich sein im B2B-Bereich, im B2C kaum. Die gute Nachricht ist aber, dass wir im B2C-Bereich sowieso selten, aber wirklich selten mit dem mit einer subjektiven Vereinbarung arbeiten. So gut wie immer sind im B2C-Bereich die Anforderungen an die Sachmangelfreiheit, den objektiven Kriterien zu entnehmen. Und in diesem Bereich haben wir keinerlei Änderung im Hinblick auf die frühere Rechtslage. Und damit ist die Sache doch nicht so schlimm, wie sie tatsächlich auf den ersten Blick wirkt. Ich fasse zusammen. Wenn du einen Sachmangel hast, dann guckst du dir im Kopf zuerst an, ob du überhaupt eine subjektive Vereinbarung hast, entweder über die Beschaffenheit oder aber über die ähm, konkrete Verwendung, über eine unübliche Verwendung. Wenn du keine solche hast, dann... Braucht diese kumulativ die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, weil sie ja gar nicht gesetzt wurden, dann bleibt es dabei, dass eben die objektive Anforderungen vorliegen müssen. Und dann haben wir nichts anderes, als wir bisher schon hatten. Im B2B-Bereich bei komplexen Dingen ist es durchaus möglich und auch üblich, das konkret vereinbart wird entweder direkt die Beschaffenheit der Sache oder aber wofür diese Sache einsetzbar sein soll. Und in diesem Bereich dann fragst du dich, ob jetzt äh, auch noch eine zusätzliche Vereinbarung existiert des Inhalts, dass objektive Anforderungen nicht erfüllt ähm, sein müssen und wenn das der Fall ist, und das kann, und dann wird die Frage sein, muss man das ausdrücklich so sagen, oder reicht das, was ich vermute, wenn nach dem Empfängerhorizont so detaillierte, der Pflichtenkatalog quasi des Verkäufers vereinbart wurde, dass darin eine konkludente Abbedingung vorliegte des Vorliegens der objektiven, der objektiven Bedingungen und wenn du so ein, eine solche äh, wirksame äh, Abbedingung hast, dann reicht dir die vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung für den vereinbarten Verwendungszweck. Mit anderen Worten ist auch hier, wie bei den digitalen Produkten und bei der Aktualisierungspflicht, äh, die äh, hauptsächliche Problematik in der Praxis bei den Verkäufern, die sehr gut beraten sind, äh, bei digitalen Produkten festzulegen im Vertrag, wie lange die Aktualisierungspflicht erfolgen soll und die bei allen äh, Kaufobjekten, äh, wenn eine besondere äh, Beschaffenheit oder Verwendungsart vereinbart wurde, dass sie deutlich machen, ausdrücklich, dass das abschließend ist und dass es auf eine gewöhnliche Verwendung gar nicht ankommt. Das wird oft sowieso nicht der Fall sein, weil es für solche Produkte, wo man wirklich so stark was vereinbart, gar keine gewöhnliche Verwendung geben wird. Mit anderen Worten, ich wiederhole mich. Es wird die Sache nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Für unsere Ausbildungszwecke ist es insofern ein bisschen ärgerlich, als die Paragraphen noch mal etwas länger sind, nochmal etwas sozusagen anders formuliert. Man verlässt durchaus ein bisschen seine Komfortzone. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist eben, dass wir in der Regel in unseren Konstellationen. Trotzdem beim Sachmangel das gleiche Ergebnis haben werden, dass es auf die übliche Beschaffenheit in der Regel ankommen wird. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wegen solcher Ausnahmen machen wir uns nicht fertig. Ich habe euch auch aufgezeigt, wie man das ermitteln kann, ob eine Beschaffenheit, die Beschaffenheitspflicht jetzt wirksam, um, um, Entschuldigung, äh, das, ich habe euch aufgezeigt, ich korrigiere mich, nach welchen Kriterien man eine wirksame Vereinbarung vorliegen hat, dass es auf die objektiven Merkmale nicht ankommt. In diesem Sinne, ihr seid jetzt sozusagen vorgewarnt, dass alles ist sowieso nur anwendbar für Verträge, ab dem 1.1.2022 da steht ausdrücklich im 58 dieses Gesetzes auf einen Kaufvertrag der vor dem 1. Januar 2022 geschlossen sind, sind die Vorschriften dieses Gesetzes in der und des bürgerlichen Gesetzbuches in der bis einschließlich 31. Dezember 2021 geltenden Fassung einzusetzen. Okay, in diesem Sinne also ähm, schließe ich jetzt diese Audiospur und ich bedanke mich für das Zuhören. Und wie gesagt, noch einmal, bitte keine Panik. Hat dir diese Audiospur aber vor allem die Art, wie ich an Jura herangehe, gefallen? Dann stehen deine nächsten Schritte fest. Abonniere diesen Podcast, unter Umständen auch meinen YouTube-Kanal, aber vor allen Dingen meinen Newsletter und den Zugang hierzu findest du auf juraexamen-stressfrei.de. Warum du das tun solltest? weil du hier auf dem Laufenden bleibst, auch und gerade im Hinblick auf den Mitgliederbereich, den ich gerade launche, wo du in Form von Kursen, allerlei Videos findest zum Zivilrecht. Du findest zum Beispiel einen Online-Kurs bereits Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, wo der Fokus immer darauf steht, dass du verstehst, worum es geht, warum die Regelungen so sind, wie sie sind. Und natürlich werden wir uns auch mit den einzelnen Problembereichen befassen. Ich freue mich auf dich.